0: Hallo und herzlich willkommen auf dem Podcast-Kanal Finanzen Parkett, dein Podcast für die finanzielle Freiheit.
1: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei unserem Podcast Finanzen Parkett. Dieser Podcast wird dir präsentiert von Gerrit und Janik und unser Ziel ist es, aktiv die Aktienkultur in Deutschland zu fördern und viele neue Zuhörer zu erreichen. Und heute begrüßen wir dich, liebe Zuhörer, aus Taiwan. Letztes Mal hat dich der Gerrit ja aus Australien begrüßt. Mhm, genau. Und da davor waren wir ja in Neuseeland. Und ich habe mir leider einen Schnupfen angefangen auf Neuseeland. Und deswegen habe ich mir erstmal eine Woche lang zur Ruhe setzen müssen. Und deshalb melde ich jetzt mich auch mit dem Gerrit hier direkt aus Taiwan. Der Gerrit ist quasi von Australien direkt nach Taiwan geflogen. Und ich bin von Neuseeland nach Taiwan geflogen. So passiert war halt mal, ne? Genau, so passiert es mal. Jeder ist mal irgendwann krank und deswegen genau. hat man hier diese eine Woche leider nicht dann zusammen weiterreisen können. Gut, wie immer werden wir dir jetzt aus Taiwan einmal das Land genauer vorstellen, dann werden wir den Primärindex aus Taiwan dir vorstellen. Also der Primärindex, mit dem wir zum Beispiel, zum Beispiel in Deutschland, ist jetzt der DAX und in, in Taiwan gibt es da auch einen speziellen Index. Und anschließend werden wir dir auch noch mal fünf spannende Unternehmen aus Taiwan vorstellen. Und nun wünschen wir dir jetzt auch wieder viel Spaß auf unsere Weltreise in Taiwan. Ich will auch direkt mal beginnen mit ein paar Eckdaten zu Taiwan, dass du, lieber Zuhörer, dir direkt mal ein Bild machen kannst von Taiwan. Und zwar ist die Hauptstadt von Taiwan Taipei. Und Taiwan hat im Moment eine Einwohnerzahl von 23,8 Millionen Menschen. Und die Bevölkerungsentwicklung ist im Moment positiv, nämlich mit 0,2% Bevölkerungswachstum pro Jahr. Das BIP pro Kopf beträgt im Moment 25.000 US-Dollar circa und das BIP total beträgt ungefähr eine halbe Billion US-Dollar. Und Taiwan weist außerdem auch eine sehr niedrige Staatsverschuldung auf, nämlich von gerade einmal 30,9%. Jetzt kommen wir wieder zu unseren berühmten Fakten und zwar werde ich dir drei Fakten über Taiwan nennen, die du bestimmt noch nicht gewusst hast. Und zwar spielt die Müllabfuhr in Taiwan Musik ab. Und zwar, in Taiwan wissen die Leute immer, wenn sie, wenn sie schöne Musik hören, dass es höchste Zeit ist, quasi die, den Müll herauszustellen. Und ja, die Müllabfuhr fährt quasi mit der besten Musik durch die Straßen <lacht> und ja sammelt dann den Müll ein. Also das ist auch mal ganz schön.
0: Vielleicht spielen sie auch Helene Fischer oder so.
1: Es kann, es kann sein. Ich weiß es nicht, ob die, ob die Taiwanesen da draufstehen. Ich weiß es nicht genau. Ja.
0: Wäre irgendwie lustig, oder?
1: Wäre auf jeden Fall lustig. Dann komme ich zum zweiten Fakt direkt mal. Und zwar, das ist auch ein sehr, sehr lustiger und schöner Fakt. Ich meine, hier in Deutschland leben wir ja in einem Entwicklungsland, was das ganze Thema angeht. Nämlich dass der zweite Fakt ist, dass es in Taiwan eigentlich kein gedrosseltes Datenvolumen gibt. Und hier in Deutschland, ich meine, hier müssen wir uns mit unseren 8 Gigabyte abkämpfen. Und in, und in Taiwan ist es nämlich so, dass man sich keine Sorgen machen muss um eine teure Mobil Mobilfunkrechnung. Es gibt noch, nämlich dort eigentlich keine richtigen Datentarife mehr wie bei uns in Deutschland, sondern in Taiwan gibt es ab ca. 20 Euro unbegrenztes Datenvolumen für einen gesamten Monat. Und ich würde mal sagen, an dieser Stelle könnte Deutschland auf jeden Fall mal eine Scheibe abschneiden. Also das ist ja wirklich extrem peinlich auch für Deutschland, dass wir jetzt hier von den Taiwanesen beim Thema Datenvolumen überholt werden. Und ich meine, in Taiwan bekommst du für 20 Euro im Monat unbegrenztes Datenvolumen, naja. Dann gibt es auch noch den dritten Fakt, und zwar gibt es in Taiwan eine Karte für alles, und zwar ist das die sogenannte Easy Card. Wie der Name schon sagt, es ist es ganz einfach damit, im Bus, in der Bahn oder im nächsten Geschäft zu bezahlen. Und mit dieser Easy Card das ist es quasi wie so eine Prepaid-Karte mit einem Chip, da kann man dann einfach im nächsten Supermarkt damit bezahlen oder die Busfahrt bezahlen. Und diese Easy Card ist dann eine Art Prepaid-Karte, die man jetzt in, zum Beispiel in jedem Supermarkt dort in Taiwan erhalten kann. Und was ich auch noch gelesen habe, in Taiwan gibt es die höchste Supermarktdichte, also oder auch Kioskdichte. Und zwar kommt auf ein Kiosk, kommt dort auf 2000 Taiwanesen. Also die haben eine sehr, sehr hohe Supermarkt- und Kioskdichte dort. Ich glaube, eine der höchsten weltweit. Auch nochmal sehr interessant als vierten klein, kleineren Fakt. Jetzt natürlich die Frage, Warum haben wir uns das Land Taiwan überhaupt ausgesucht? Gibt es da irgendwelche Gründe, dort zu investieren? Ich meine, es hört sich jetzt ja ähm, asiatisch an und nach einem nach einem Schwellenland. Warum sollte ich überhaupt investieren als Investor? Ja, da, da, da will ich jetzt nicht mehr aufklären. Warum sollte man in Taiwan investieren? Zwar ist das Land Taiwan zwar ein sehr kleines Land, aber dafür ein sehr bedeutungsvolles Land in Asien und das Land gehört indirekt zur Republik China und ist in Asien unter den Top sieben der wirtschaftlich stärksten Länder. Und weltweit befindet sich das Unternehmen aktuell auf dem 22. Platz der stärksten Wirtschaftsnationen. Und das Land hat in den letzten Jahren sehr, sehr stark von dem weltweiten technologie, -Technologie profitiert. Und das Land ist nämlich einer der größten Produktionsstandorte für die Technologieindustrie. Und vom Computer bis hin zum Smartphone wird dort alles produziert quasi. Die Wirtschaft in Taiwan ist in den letzten zehn Jahren prächtig gewachsen und Taiwan ist zu einer sehr starken Wirtschaftsnation aufgestiegen im Vergleich zu, den, zu seinen Nachbarn und angesichts der weiter steigenden Nachfrage nach elektronischen Geräten weltweit, dürfte dieses Wachstum auch noch in den nächsten zehn Jahren so weitergehen, also hier sollte man auf jeden Fall auch mal einen tieferen Blick als Investor werfen auf den Aktienmarkt, weil hier gibt es sehr, sehr viele Firmen, die auch genau in diesem Bereich operieren, die werden wir euch auch noch mal vorstellen mhm. und hier kann man auf jeden Fall auch maßgeblich von diesem Wachstum profitieren. Ich habe glaube ich auch schon in, in der vorherigen Episode, ich glaube, was war das denn, wo, da haben wir glaube ich ähm, auch schon über Taiwan berichtet und ich habe immer gesagt, Taiwan, ach genau, das war Indien. Ähm, da haben wir über den, über den Indice in Indien berichtet und auch über, mhm. über einen ETF in Indien, ja. über den MSCI India und da hatten wir glaube ich am Ende die Frage, ob man eher, ähm, ob ob wir persönlich jetzt eher in Taiwan oder in Indien investieren würden. Und da habe ich ganz klar gesagt, ich persönlich würde immer in Taiwan investieren, weil Taiwan ist für mich immer schon die Elektrofabrik für, für alle möglichen elektronischen Geräte. Und die haben einfach eine ultra krasse, ähm, ein ultra ultrakrasses ähm, ähm, ja, Wachstum hingelegt in den letzten Jahren. Ja. Und deswegen sollte man sich das Land auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Und deswegen seid auf jeden Fall gespannt auf die fünf Unternehmen, die wir euch am Ende noch vorstellen werden. Gerrit, ich würde sagen, ich gebe dir jetzt mal das Mikro und stellt uns am besten mal, hier bitte die, die Börse genauer vor.
0: Ja, sehr gerne. Also kommen wir mal zu der taiwanesischen Börse, der TSEC und dessen Primärindex oder halt auch Leitindex, dem TAIEX. Ich starte einfach mal mit der taiwanesischen Börse. Die heißt Taiwan Stock Exchange Corporation, also kurz TSEC und ist halt die Primärbörse Taiwans und befindet sich auch in der Hauptstadt Taipei. Die Börse selbst wurde 1961 gegründet und der erste Handel fand quasi im Februar 1962 statt, also über ein gutes Jahr später. Und bis zu den 80er Jahren erfolgte der Handel an dieser Börse wirklich sehr, sehr schleppend, halt natürlich auch durch die geringe internationale Beteiligung, aber durch die erfolgreiche Entwicklung Taiwans hin zu einem quasi Exportland und der auch damit einhergehenden Stärkung der Währung, floss nämlich halt Kapital von Auslandstaiwanesen nach Taiwan zurück und somit nahm dann aber auch zum Beispiel das internationale Interesse an der Börse Taiwans zu und der, der Handel an dieser Börse, der internationale Handel, der hat sich nach und nach extra, ist er ja dadurch halt angewachsen. Durch die, oder in den 90er Jahren wurde durch die taiwanische Regierung zum einen eine stärkere Regulierung des Marktes angestrebt und zum anderen aber auch eine Öffnung für ausländische Investoren vorgenommen. Und seit dem Ende der 2000er Jahren dürfen auch diese nun in Taiwan natürlich auch partizipieren. Die Börse selbst gehört zu den 20 größten Börsen der Welt, natürlich immer gemessen an den dort gelisteten Unternehmen und hier dann auch primär nach Marktkapitalisierung. Zu den gelisteten Papieren, die man dort handeln kann, sind natürlich Aktien, Genusspapiere, Genussscheine, ETFs, TDRs und so weiter und so fort. Da möchte ich gar nicht so genau drauf eingehen. Also da gibt es auch einen schönen Blumenstrauß an verschiedenen Wertpapieren, die man hier handeln kann. Und an dieser Börse gibt es natürlich dann jetzt den Light Index, den Taiex. Der heißt ausgesprochen quasi Taiwan Capitalization Weighted Stock Index. Und das ist natürlich jetzt der, der Light Index an dieser Stelle, welcher halt sich aus fast allen Aktienwerten von Taiwan zusammensetzt und er spiegelt die Entwicklung des gesamten taiwanischen Aktienmarktes wider. Der Indexstand, der wird halt ausschließlich aufgrund der Aktienkurse ermittelt und auch hier um Erträge aus Bezugsrechten und Sonderzahlung bereinigt. Das ist fast überall, ich sag, wie soll ich sagen, überall gleich. Das hatten wir auch schon genauso in den anderen Weltreisen, in den anderen Ländern auch so vorgestellt. Und die Gewichtung, erfolgt nach der Marktkapitalisierung der gelisteten Unternehmen. Kapitalmaßnahmen wie zum Beispiel ein Aktiensplit, die haben keinen verzehrenden Einfluss auf den TAIEX-Index. Und ich hatte mal geguckt, am 31.12.2008, also während der Finanzkrise kann man sagen, da lag der TAIEX bei knapp 4591 Punkten und am 12.10.2020, da liegt der Index bei Knapp 13.000 Punkten und das entspricht natürlich einem Wertzuwachs von 282 Prozent. Um das mal so ein bisschen aufs Jahr runterzubrechen, somit hat sich dann der Index um ca. 23,5 Prozent pro Jahr entwickelt, im Durchschnitt natürlich. Und man muss immer dazu, oder ich nehme dazu immer ganz gerne einen Vergleich, den MSCI World ETF und der liegt, oder der liegt jährlich ungefähr 6 bis 8 Prozent zu. Also eine echt krasse Performance, was jetzt hier dieser TAIEX-Index hingelegt hat. Und die größte Gewichtung in diesem Index hat der Bereich Elektronik mit rund 62,5 Prozent. Dann haben wir auch noch mal ein bisschen recherchiert, wie kann man in Taiwan quasi investieren. Und da gibt es in Summe fünf ETFs auf zwei Indizes. Einmal den MSCI Taiwan-Index und den MSCI Taiwan 2035. Und die Gesamtkostenquote über diese ganz über diese fünf ETFs, die liegt zwischen 0,45 Prozent per Annum und 0,74 Prozent per Annum. Und da hatten wir jetzt nochmal geguckt, also in den MSCI Taiwan Index, da gibt es derzeit ein ETF von dem Anbieter X-Trackers und die anderen vier, die gehen dann in den MSCI Taiwan 2035 und da hat HSBC ein ETF im Angebot, Lixor hat zwei ETFs im Angebot und iShares hat auch dort ein Angebot auf diesen Index. Aber wie gesagt, wir konzentrieren uns jetzt hier nochmal auf den TAIX-Index. Das war jetzt nur nochmal eine Ergänzung dazu, wie man vom Taiwan quasi von dem aufstrebenden Land partizipieren kann. Und ich gehe jetzt nochmal ganz kurz auf den TAIX-Index drauf ein. Wie eben schon erwähnt, hat der Elektroniksektor mit rund 62,5% den größten Anteil, gefolgt vom traditionellen Sektor mit 26% Prozent. und dann gibt es noch den Finanzsektor mit ja, 11,5% und der Large Cap Anteil, da gehören 60 Unternehmen zu nach dieser Indexdefinition und diese 60 Unternehmen, die machen halt eine Gewichtung von ja, 73% Prozent aus, also extrem viel. Dann die mittelgroßen Unternehmen oder die mittelständischen Unternehmen mit 146 Stück, die hier gelistet sind. Die machen dann ungefähr 16% aus. Und die Small Caps, also die sehr kleinen Unternehmen, davon gibt es an der Zahl derzeit 707. Und diese 707 Unternehmen machen gerade mal einen Anteil von 11,4% an der Gewichtung aus. Ja, die, die zehn größten Unternehmen, das ist halt wieder auch hier... Bisschen schwierig mit der Aussprache, da will ich jetzt gar nicht so genau drauf eingehen. Da würde ich ganz gerne halt unseren Finanzblog, also finanzenparkett.de verweisen. Da kann ich dem Zuhörer auf jeden Fall nochmal empfehlen, da reinzuschauen. Da haben wir das Ganze natürlich auch nochmal als Blogartikel, also diesen Podcast als Blogartikel verfasst. Und da sind auch nochmal diese zehn Unternehmen natürlich aufgeführt. Aber wie gesagt, von der Aussprache her, aufgrund der, ja, der, der Landessprache, ist das hier an dieser Stelle ein bisschen schwierig. Wir kommen aber gleich, wie gesagt, nochmal auf fünf spannende Unternehmen aus Taiwan zurück. Bevor wir das machen, gehe ich jetzt nochmal ganz kurz auf die Quellensteuer ein. An dieser Stelle auch wie immer keine Steuerberatung oder auch Anlageberatung. Jeder muss sich natürlich eigene Gedanken machen über die Unternehmen, die wir hier vorstellen. Das soll einfach nur eine Möglichkeit geben, an dieser Stelle um halt von dem Wachstum Taiwans ja, teilhaben zu können. Und deswegen muss man Das muss das an dieser Stelle auch immer noch mal wieder gesagt werden, damit es nachher im Nachgang natürlich zu keinem Ärger führt, sage ich mal so. Wie gesagt, ich komme noch mal zurück jetzt zur Quellensteuer in Taiwan. Und die Steuersätze für das Land verteilen sich natürlich wie folgt auf. 21 Prozent werden hier auf Dividenden und 15 beziehungsweise 20 Prozent auf Zinsen verteilt. Warum sage ich 15 oder 20 Prozent das ist immer unter bestimmten Rahmenbedingungen. Also da muss man sich natürlich dann ein bisschen selbst reinarbeiten. Die können wir hier an dieser Stelle einfach nicht liefern, weil das den Rahmen zum einen von dem Podcast sprengen würde und zum anderen sind wir natürlich auch keine Steuerberater. Das ist auch nochmal wichtig zu erwähnen. Und der nach dem Doppelbesteuerungsabkommen höchstens anrechenbare Quellensteuersatz beträgt 10% auf Dividenden und 10% auf Zinsen. Das Ganze kann man auch nochmal auf dem Bundeszentralamt, auf der Seite für Steuern nachlesen. Dort ist das Ganze auch für, für, für jedes Jahr einsehbar, wie da die, das Doppelbesteuerungsabkommen gelaufen ist oder wie das halt auch fürs nächste Jahr dann wahrscheinlich, wird dann auch demnächst veröffentlicht, also für 2021. Und darauf würde ich dann auch ganz gerne nochmal verweisen an dieser Stelle. Also Bundeszentralamt für Steuern, da ist das Ganze auch nochmal nachzulesen.
1: Und auf unserem Blog haben wir es auch nochmal festgehalten. Also genau. wenn ihr den Link
0: sucht, dann könnt ihr auch direkt über unseren Blog da einsteigen. Genau. Einfach auf finanzenparkett.de gehen. Richtig. Genau, ich finde, das sollte es jetzt gewesen sein, quasi zu der Börse, dem Leitindex, den ETFs, die es gibt, der Quellensteuer und dem Land an sich. Da haben wir auch ein paar schöne Fakten gehört. Vor allem das mit der Müllabfuhr finde ich interessant und Helene Fischer. <lacht> ich würde sagen, wir kommen jetzt einfach mal zu fünf spannenden Unternehmen aus Taiwan. Und an dieser Stelle beginne ich dann mal mit dem Unternehmen Hon High Precisions oder halt auch Foxconn genannt. Und das ist ein Unternehmen aus der Branche Elektrotechnologie. Wie wir wissen, das ist der, der Bereich, der die größte Gewichtung ausmacht in diesem Index, die, die Elektronikteile. Und das Unternehmen wurde 1974 gegründet. Der Hauptsitz ist in Tucheng. Die Marktkapitalisierung beträgt sogar 32 Milliarden Euro. Der Kurs liegt derzeit bei 2,50 Euro und das Unternehmen Foxconn hat eine Dividende von 11 Cent je Aktie ausgeschüttet und beschäftigt sogar weltweit Mitarbeiter von mehr als 803.000, also extrem viel. Und Honhai Precision ist nun ein multinationaler chinesisch bzw. taiwanesischer Konzern, der auch unter dem Namen, wie ich ja eben schon sagte, Foxconn-Auftritt und Geräte und Elektronikteile baut. Aber natürlich nicht irgendwelche Geräte, sondern iPhones. Und auch alle anderen Geräte, die quasi Apple auf, auf dem Markt hat. Und weitere bekannte Kunden von Foxconn sind aber auch Dell, HP, Nintendo, Sony und sogar Microsoft. Die Dividende wurde ähm, das letzte Mal im Jahr 2018 stärker erhoben und 2019 wurde sie dann quasi auch nochmal erhoben. Wie gesagt, der letzte, letzte Stand sind hier 11 Cent die Aktie, die das Unternehmen ausschüttet. Ja, ich will jetzt auch gar nicht, wie, wir, wie auch in den anderen Folgen, so genau auf die Finanzkennzahlen hier eingehen. Das ist ja auch gar nicht Ziel und Sinn dieser, dieser Podcast-Folge. Wir wollen hier an dieser Stelle, wie gesagt, einfach ein paar Unternehmen vorstellen, das Land vorstellen, die Börse und Deswegen gehe ich auch jetzt schon zum nächsten Unternehmen über, nämlich TSMC. Und das ist auch ein Unternehmen, was aus der Halbleiterindustrie kommt und wurde 1987 gegründet. Der Hauptsitz, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, heißt Shinshu, ist logischerweise ebenfalls in Taiwan. Die Marktkapitalisierung, die beträgt knapp 350 Milliarden Euro. Der Kurs liegt bei 77 Euro und das Unternehmen schüttet keine Dividende aus. Dafür beschäftigt es knapp 49.000 Mitarbeiter. Und TSCM ist der größte Chiphersteller für die Halbleiterindustrie weltweit und stellt über 10.000 verschiedene Chips her mit über 270 verschiedenen Architekturarten und ein Geschäft quasi, das ebenso anspruchsvoll wie rentabel ist. Deswegen fertigt das Unternehmen auch Halbleiter für apple Qualcomm, NVIDIA, AMD, aber auch Broadcom. Und insgesamt bedingt das Unternehmen weltweit äh, bedient, Entschuldigung, weltweit etwa 500 verschiedene Kunden.
1: Gerrit, kann ich nochmal kurz einkrätschen? Kurz ja, gerne. Und zwar hier befindet sich ein Fehler und zwar, dieses Unternehmen zahlt eine Dividende und diese Dividende wurde auch schon über zehn Jahre hinweg angehoben und zwar liegt diese Dividende im, im Moment bei 40 Cent die Aktie. Da liegt ein Fehler vor, Entschuldigung.
0: Ah, okay. Alles klar, aber es ist doch gut, dass du korrigierst, von daher ist das doch in Ordnung. Okay, ähm, innerhalb quasi eines Jahres hat sich der Kurs von dieser Aktie nun auch verdoppelt und wer die Aktie Ende 2008 gekauft hat, der kann sich über eine Rendite, jetzt kommt's von sagenhaften über 1.100% Prozent freuen, wovon halt auch rund ein Zehntel der Rendite aus kontinuierlich steigenden Dividenden stammt. Also ich weiß gar nicht, eine bessere Kursperformance kann man gar nicht erwarten von einem taiwanesischen Unternehmen, finde ich. Also es zeigt, wie krass halt diese Unternehmen hier wachsen und wie schnell natürlich auch. Und das spiegelt sich auch ganz klar in dem Index selber ja auch wieder. Ich hatte ja gesagt, er lag 2008, Ende 2008 bei knapp 5000 Punkten und jetzt liegt er mittlerweile schon bei 13.000 Punkten. Also einfach unglaublich, was hier die Taiwanesen abreißen, meiner Meinung nach. Und eben dementsprechend sehen auch die Finanzkennzahlen halt aus von diesem Unternehmen. Wie gesagt, das haben wir jetzt auch nochmal bildlich dargestellt auf unserem Blogartikel auf finanzenparkett.de. Okay, an dieser Stelle, Yannick, gebe ich das Mikrofon an dich zurück. Und ich würde sagen, du stellst uns dann die weiteren, die nächsten drei weiteren Unternehmen vor.
1: Genau, ich würde das auch nochmal ganz kurz sagen. Ich meine, jetzt haben wir ja schon zwei Unternehmen vorgestellt, die aus der Elektrotechnik kommen oder die quasi irgendwelche Sachen herstellen, irgendwelche Elektroteile herstellen. Wir haben jetzt einmal hier den Foxconn gehabt, der irgendwelche Elektronikgeräte wie zum Beispiel iPhones herstellt oder ja Nintendo Sachen. Dann hatten wir TSMC, die auch irgendwelche Chips bauen. Und genau gleich geht es dann geht's auch weiter mit Quanta Computer. Also du kannst ja schon mal merken, Taiwan ist einfach so die Elektronik- und Gerätefabrik der gesamten Welt gefühlt. Ja. Und zwar ist dieses Unternehmen Quanta Computer in der Branche Elektrotechnologie wie, tätig wie auch Foxconn und das ha der Hauptsitz von dem Unternehmen ist in Guishan in Taiwan und das Unternehmen hat im Moment eine Marktkapitalisierung von 9 Milliarden Euro und der Kurs beträgt im Moment ungefähr 9 Dollar und außerdem zahlt das Unternehmen eine Dividende von ungefähr 15 Cent je Aktie. Und ja, Quantacomputer wurde 1988 gegründet und ist ein führender Hersteller für Notebooks weltweit, also die schrauben die Dinger quasi zusammen. Und das Unternehmen stellt nicht nur Laptops her, sondern vertreibt diese auch teilweise über Eigenmarken. Und das Unternehmen ist außerdem auch Hersteller für das Projekt One Laptop per Child. Und jetzt habe ich nochmal ein bisschen genau nachgeschaut, was dieses Projekt überhaupt ist. Und zwar, dieses Projekt hat das Ziel, jedes Kind auf der Welt mit einem Laptop auszurüsten für die Schule. Und die Laptops sind vor allem für Kinder aus Entwicklungs- und Schwellenländern vorgesehen und kosten etwa 100 US-Dollar, also dann im Endeffekt im Laden. Und das Unternehmen, also Quanta Computers, stellt nicht nur diesen One Laptop per Child her, sondern sie sind auch in ganz vielen anderen ja, Bereichen, Produzent, zum Beispiel stellen sie auch Hardware für Cloud Computing her, also zum Beispiel Serverschränke, Server und Switches, dann Unternehmensnetzwerk, da sind sie auch noch tätig drin, und sie stellen auch noch Smart Home Produkte her. Also auch wieder ein sehr, sehr breites Portfolio von Quantacomputer. Und die Aktie habe ich mir persönlich auch nochmal ein bisschen genauer angeschaut. Und ich finde die auch persönlich sehr interessant. An dieser Stelle keine Anlageberatung. Aber ich bin auf jeden Fall am Überlegen, ob ich hier nicht eventuell mir, dieses, mir diesen ADR hier holen soll. Also dieses, diese USA-Aktie, weil die Quantacomputer-Aktie ist auch noch in den USA an den Nasdaq gelistet. Auf jeden Fall ein sehr spannendes Unternehmen. Auch der Kurs hat sich ziemlich prächtig entwickelt. Dann kommen wir zum nächsten Unternehmen, das ist nämlich Far Eastern New Structure. Wir haben, ich habe jetzt auch nochmal versucht, ein Unternehmen rauszusuchen, das jetzt nicht irgendwie die Elektrotechnologie abdenkt, sondern ich habe hier jetzt ein Textilunternehmen, ja, oder ein, eher gesagt ein Mischkonzern, nochmal in die Vorstellung reingebracht. Und dieses Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von ungefähr 4 Milliarden Euro und der Kurs steht momentan bei 8 US-Dollar. Und es zahlt eine Dividende von 4 Cent je Aktie. Auch wieder hier ist es nur über ein ADR kaufbar, das Unternehmen. Und die Far Eastern U-Centric Corporation ist ein Unternehmen, das hauptsächlich in den Bereichen Telekommunikation und chemische Faserprodukte tätig ist. Das Unternehmen ist in sechs Segmenten tätig und zwar das erste Segment ist die Petrochemie. Und dort beschäftigt sich das Unternehmen hauptsächlich mit der Herstellung und dem Ver Verkauf von gereinigter Terpentalsäure und das und das von Far Eastern New Century beschäftigt sich mit dem, mit der Produktion und dem Vertrieb von Polyester-Chips, Polyester-Baumwolle, Polyestergarn, dünner Polyesterfolie, Polyesterfilm, Polyester-Vorförmlinge und Nylongarn und dann noch viele andere weitere Produkte, die aus Polyester hergestellt werden. Dann das Textilsegment produziert und verkauft verschiedene natürliche, künstliche, aber auch synthetische Fasergase. Das ist zum Beispiel dann eine Mischung aus Baumwolle und Bambus, ist hier denkbar. Also sie verkaufen Mischgewebe und auch schon fertige Gewebe, verarbeitete Garne, Seide, Stoffe und so weiter. Als Unternehmen hat wirklich auch hier in dem Thema Textilien ein sehr, sehr breites Produktportfolio am Start. Dann ist das Unternehmen komischerweise auch in dem Telekommunikations- Segment tätig und dort bieten, bieten sie zum Beispiel Festnetzkommunikation an, aber auch zum Beispiel andere Dienstleistungen in diesem Segment. Also sehr interessant, auch anscheinend Mobilfunkleistungen bieten sie an, also ein Mischkonzern würde ich mal sagen. Dann sind sie auch noch in dem Segment der äh, Immobilienentwicklung tätig und zwar betreiben sie Gewerbimmobilien, Wohngebäude und öffentliche Gebäude und Brücken. Und dann haben Sie auch noch das sechste Se Segment, das ist quasi das Investitionssegment und Sonstige. Da ist, ist vor allem das Investitionsgeschäft drin verankert. Also ich denke mal, dass Sie da wahrscheinlich die Immobilien immer wieder an- und verkaufen und auch andere Invest Investitionen betreiben. Da würde ich zum letzten Unternehmen kommen, und zwar das ist die Shungwa Telekom. Und dieses Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von ungefähr 8,5 Milliarden Euro, und der kostet steht momentan bei 9,25 Euro. Und das Unternehmen zahlt eine Dividende je Aktie von 15 US-Dollar Cent. Und Shungwa ist das größte Tele Telekommunikationsunternehmen in Taiwan. Und das Unternehmen bietet Festnetztarife und Mobilfunktarife an, ja, in ganz Taiwan. Und zusätzlich expandiert das Unternehmen auch stark im Bereich von Software und IT-Dienstleistungen, um in Zukunft auch beim Thema Big Data und IoT, ja, mitsprechen zu können. Und das Unternehmen hat das oberste Ziel, das digitale Leben der Menschen in Taiwan zu erleichtern. Und welches erhöht mit diesem Faktor um den wir den zweiten, den wir hatten, dass quasi unbegrenztes Datenvolumen dort gerade mal 20 Euro kostet. Im Endeffekt, ja, wird dieser Vertrag wahrscheinlich auch dann von Chungwa von Telekom sein. Also auf jeden Fall ist dieses Unternehmen sehr, sehr fortschrittlich und wahrscheinlich auch sehr, sehr gut ausgebaut vom Netz her. Also auf jeden Fall auch eine Investition wert, weil Telekommunikationsunternehmen sind auch ein, ja, ein sehr guter Cashflow-Bringer. Das ist wie bei Energieunternehmen, die haben ihre Infrastruktur und ihre Kunden. Ich meine, das ist sind, Internet ist ja auch wie, wie eine Art Grundbedürfnis mittlerweile und deshalb ist es auf jeden Fall auch nicht schlecht, hier in dem Bereich mal ein bisschen genauer hinzuschauen. Ja, ich würde sagen, Gerrit, da haben wir fünf spannende Unternehmen vorgestellt. Definitiv. Und auch Ta Taiwan ist wieder ein sehr interessantes Land, muss man wirklich sagen. Und Taiwan, wie ich auch schon vorgesagt habe, bevor ich die drei Aktien noch vorgestellt habe, ist für mich wirklich so die Fabrik für Elektrogeräte oder andere Elektroartikel der Welt. Also Taiwan ist wirklich in dem Bereich sehr, sehr fleißig und hat auch sehr, sehr viele Unternehmen am Start und auch sehr viele spannende Aktien. Und die Unternehmen Foxconn und Quantas, die wir jetzt ja dir vorgestellt haben, sind absolute Marktführer in ihren Bereichen. Und schon seit vielen Jahrzehnten in diesem Geschäft tätig. Also es lohnt sich auf jeden Fall hier nochmal einen tieferen Blick auf die Aktien aus Taiwan zu werfen. Und ich werde mir auch noch mal die ETFs anschauen, die der Gerät uns da jetzt ja auch in dem Teil mit dem Leitindex genau vorgestellt hat. Ich glaube, dieser Luxor ETF, der Ausschüttende, dieser Luxor MSCI Taiwan mhm. Distributing, der hat die WKN LYX 045. Und den werde ich mir auf jeden Fall mal genauer anschauen weil ich finde Taiwan wirklich ein sehr spannendes Land und ich glaube, ich bin noch nicht in Indien oder so investiert und auch noch ja allgemein noch in kaum Schwellenländern investiert, deswegen brauche ich auf jeden Fall auch noch mal hier in dem Fall irgendwas und ich glaube, ich würde auch hier in Taiwan noch mal gerne über ein ETF investieren, weil in die Aktien zu investieren, ist relativ schwierig, weil man ja jetzt nicht die taiwanesischen Aktien, die an halt der taiwanesischen Börse kaufen kann, sondern man muss die immer über irgendwelche ADRs kaufen mhm. Und das ist ja auch nicht immer ganz leicht. Deswegen würde ich, glaube ich, auch hier einen ETF eher bevorzugen. Was ich auch
0: cool finde, das entspricht ja auch genau deiner Strategie, dass du wieder den Ausschüttender nimmst. Ne? Du hättest ja auch, die bieten ja auch parallel dazu einen wiederanlegenden ETF an, also Lyxor, mit der WKN LYX 018. Und das ist ja genau auch unsere Strategie, die wir erfahren wollen, dass wir uns ein passives Einkommen ausbauen wollen, in Form von ja Dividenden- oder aber auch ja, Zinsen, wie zum Beispiel bei P2P oder so. Und das finde ich ganz cool, dass du das nochmal gesagt hast, Yannick, dass du dann auch genau diesen einen ETF dann auch kaufen würdest, diesen ausschüttenden.
1: Genau. Also manchmal kommt es sogar in der Zeit mal ein Sparplan. Ich muss mal schauen. Je nachdem, ob es den auch im Sparplan gibt bei der Com direkt. Da muss ich mich auf jeden Fall nochmal schlau genau. machen. Ja, ich meine, jetzt haben wir wieder ein schön spannendes Land vorgestellt. Und ich habe mir jetzt eigentlich gedacht, ich habe bei meiner Recherche nach den fünf Unternehmen auch immer so direkt diese Connection zu Japan gehabt. Mhm. Und ich glaube, eventuell war es gar nicht so verkehrt, wenn wir unsere Weltreise dann als unser nächstes Ziel dann am ähm, Japan festlegen. Ich finde Japan auch wirklich sehr spannend, auch von den Aktien her. Eventuell, Japan ist auch wirklich ein sehr börsenstarkes Land. Vielleicht lohnt es sogar, sich hier ähm, zwei Folgen draus zu machen, weil da gibt es wirklich sehr, sehr viele spannende Unternehmen in, ähm, in Japan. Und ich glaube, da muss man auf jeden Fall auch mal als deutscher Investor Nochmal einen stärkeren Blick drauf werfen. Ja, mhm. weil in Japan gibt es wirklich spannend Unternehmen. Und unser Ziel ist ja auch ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen, dir, lieber auch mal den Blick zu gewähren, ein bisschen in andere Länder ja, zu gehen und auch mal dort Aktien zu suchen aktiv, weil dort kann man auch spannende Investitionen finden und auch sehr renditereiche Investitionen finden. Und Japan ist für mich auch nochmal so ein zentraler Anlaufpunkt für renditestarke Aktien. Neben den USA beispielsweise ist auch Japan ein sehr starkes Land, ein sehr stark wirtschaftliches Land vor allem. Deshalb lohnt es sich bestimmt genau, auch nochmal hier, auch. detaillierter einen Blick drauf zu werfen. Genau, lieber Zoe, das soll es dann auch gewesen sein für diese Folge. Wenn du weitere Informationen möchtest, kannst du, wie gesagt, auch nochmal gerne auf unserem Blog vorbeischauen, finanzenparkett.de. Dort haben wir auch diesen Beitrag hier nochmal schön für dich verschriftlicht. Und dort gibt es auch nochmal Schöne Bilder und auch schöne Übersichten über die Einkommenssituation der jeweiligen Unternehmen, auch über den Gewinn und den Umsatz und so weiter. Da haben wir nochmal alles schön aufbereitet. Und uns findest du auch auf Instagram. Dort findest du zum Beispiel den Gerrit unter dem Namen Parkettisch Und meinen Account findest du unter dem Namen Finanzenfuchs. Also schaut auch ganz gerne mal vorbei. Und unseren Podcast findest du auf vielen weiteren Plattformen, wie zum Beispiel Spotify, Google Podcast, Apple Podcast und Podimo. Und jede Podcast-Folge wird auch auf unserem gemeinsamen YouTube-Channel Finanzenparkett veröffentlicht und dort kannst du auch gerne über die Kommentare mit uns in Verbindung treten. Und an dieser Stelle würde ich sagen, wenn dir der Podcast gefallen hat, dann lass uns doch gerne eine Bewertung oder einen Follow. Schön, dass du zugehört hast und vielen Dank, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Wir verabschieden uns für diese Folge und wünschen dir noch einen schönen Tag. Mach's gut und weiterhin viel Erfolg auf dem Weg zur finanziellen Freiheit. Bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.